0: dass ich euch Thomas Lame vorstellen darf. Ich sagte schon, er ist mit seiner Frau und sein, einer seiner Kinder, seiner Tochter hier. Wir freuen uns, dass du hier bist. Er gehört zum Pastoren- und Leitungsteam der Credo-Kirche in Wuppertal. Und er ist berufsmäßig auch viel in unserer Stadt unterwegs. Zugleich ist er auch Trainer beim DCPI, beim Dynamic Church Planting International. Das verbindet uns auch ein bisschen. Herzlich willkommen heute Morgen. Wir freuen uns auf das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Segen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Bevor ich anfange, muss ich einmal schauen, wie ich das hier runterkriege. Ja, wunderbar, das funktioniert. Sehr gut. Und das ja auch hin. Ja, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Und von meiner Seite mal herzlichen guten Morgen auch an diejenigen, die online dazugeschaltet sind. Schön, dass ihr zuschaut. Und ja, wie Klaus-Dieter schon gesagt hat, kommen aus der Credo-Kirche. bin nicht im Pastorenteam, aber sind in dem Leitungsteam mit drin. Und ich fand das sehr schön, Klaus Dieter, wo du heute Morgen unseren Traufers eingeführt hast, angesagt hast. Epheser 2, 8 bis 10. Das fand ich ganz toll. Wir gucken uns an, ich denke, wow, weil dieser Vers ist für uns auch sehr wichtig. Und da komme ich gleich in der Predigt auch nochmal kurz drauf, weil das auch ein Stück Teil dieser Predigt sein wird. Bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich aber ganz kurz noch was von mir erzählen. Und zwar von einer Vision, die Gott mir einmal gegeben hat. Und ich war einmal unterwegs, vor vier Jahren ungefähr war das, bin rausgefahren, habe ein paar Tage Auszeit genommen und stand an einem Stausee, auf einer Staumauer. Und auf dieser Staumauer habe ich mich mit Gott mich unterhalten und habe dann auf das gegenüberliegende Ufer geschaut. Und Gott hat gesagt, Thomas, guck mal, was da auf diesem gegenüberliegenden Ufer so alles ist. Und da war ein Feriendorf, recht schön, ausgebaut. Etwas weiter daneben war ein Spielplatz wo Kinder gespielt haben und noch ein Stück weiter daneben, da war irgendwie eine kleine Baustelle. Keine Ahnung, was die Verwaltungsgesellschaft da machen wollte. Und Gott fing an, zu mir über diese Orte zu reden. Da hat gesagt, Thomas, das sind Gemeinden, stell dir das vor. Das Feriendorf ist eine größere Gemeinde, schon ausgebaut, schon existent. Da gibt es hier und da noch ein paar Renovierungsarbeiten. Sachen müssen ausgebessert werden. Und der Kinderspielplatz daneben ist eine kleinere Gemeinde. Die existiert, ist aber auch noch ein bisschen im Aufbau und die Baustelle etwas weiter daneben. Ja, da entsteht gerade eine Gemeinde, die ist gerade noch am Anfang. Und ich sagte, ja, Herr, schön, schönes Bild, was willst du mir damit sagen? Und er sagte zu mir, Thomas, ich möchte, dass du zu diesen Gemeinden hingehst und dass du das, was diese Gemeinden brauchen, dort reingibst mit dem, was ich dir zu diesem Zeitpunkt dann auch gebe. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich habe das, was sie brauchen, dir gegeben, dass du es weitergeben kannst." Ich denke, wow Herr, ein cooles Bild, das hat mein Herz total angesprochen, weil ich liebe das und ich habe gesagt, ja, das würde ich gerne tun, ja Herr, dann mach du mal, mach du mal. Du hast es gezeigt, fang an es umzusetzen, ich bin dafür offen, alles gut. So weit, so gut, nach diesen Tagen fahre ich nach Hause, habe meiner Frau von dieser Vision erzählt. Und bin meinem Alltag danach gegangen. Und was ist passiert? Was meint ihr, was ist passiert? Nichts ist passiert. Rein gar nichts ist passiert. Und ich habe diese Vision zweieinhalb Jahre lang in meinem Herzen mich mal rumgetragen und habe nicht darüber geredet. Ich habe immer zu Gott gesagt, hey, wenn das dein Wille ist, dann mach das. Du kannst das tun, das ist okay. Und auch nach diesen zweieinhalb, zweieinhalb Jahren ist nichts passiert und zum Schluss fing ich an, mich damit abzufinden. Ich habe gesagt, okay Herr, vielleicht habe ich mich verhört, vielleicht ist es doch nur ein frommer Wunsch oder ja, es kommt einfach in die Existenz, du kannst es tun, aber du tust es nicht, okay und ich weiß nicht, wenn ich das so erzähle, wie es dir damit geht, ob du das in deinem Leben auch kennst, du hast von Gott eine Vision bekommen, einen Wunsch, ein, ein, ein Herzensanliegen, was Gott dir gegeben hat, eine Berufung. Und du sitzt hier oder zu Hause und denkst, ja, was ist eigentlich damit? Und ich kenne einen Mann, der hat eine Vision auch bekommen für sein Leben. Und nicht nur er, sondern auch Freunde von ihm haben eine Vision bekommen. Und wir kennen diesen Mann alle. Es ist eine Begebenheit, die Jesus erlebt hat. Und das lesen wir in Lukas 5. Da lesen wir von einem Mann, der gelähmt ist und Freunde, die ihn ja bei ihm waren und die ihm auch immer mitgenommen haben und getragen haben. Und er hat es auf dem Herzen gehabt. Hey, ich möchte geheilt werden. Noch die Freunde haben das auf dem Herzen gehabt. Hey, wir möchten, dass er geheilt wird. Und wir wissen, Jesus ist dort und wir bringen ihn hin zu Jesus und Jesus kann ihn heil machen, kann ihn gesund machen. Und dann kommen sie in die Stadt an, wo Jesus ist. Und jetzt stellt euch dieses Bild einmal kurz vor. Jesus ist in einem Haus. Das Haus ist rappelvoll, voller Menschen. Und nicht nur das Haus ist voll, sondern auf der Straße drängen sich die Menschen auch dicht an dicht, um Jesus zu hören. Jesus steht vielleicht im Türrahmen und predigt und erzählt und die Leute hören ihm zu. Die Leute dicht gedrängt auf der Straße. Da gab es Corona noch nicht, die durften noch stehen. Heute wäre es mit 1,50 Meter Abstand mindestens, so dann wäre Platz, dazwischen durchzugehen. Aber die Leute, die Freunde und der Mann, der Gelähmte, sahen diesen Volksauflauf und haben gesagt, wow, wie sollen wir denn da durchkommen? Das schaffen wir ja gar nicht, wie soll das funktionieren? Alle so dicht gedrängt. Wir können eigentlich uns nur da durchdrängen und sagen, okay, geht mal beiseite, macht mal Platz, wir wollen zu Jesus. Aber wenn sie das machen würden dann würde Folgendes passieren. Die Römer würden aufmerksam werden und die Römer haben damals keine Volksmengen geliebt. Und dann wäre Unruhe da und Aufruhr da und es würde Streitigkeiten und dann Tumult entstehen. Also haben sie gesagt, pff, geht nicht. Die logischste Konsequenz wäre jetzt, wir gehen nach Hause. Netter Versuch wäre gut gewesen. Jesus ist hier, okay, sorry Freund, Heilung klappt heute nicht. Wir kehren wieder um. In so einer Situation hätte ich wahrscheinlich so reagiert. Auch wenn ich heute in meinem Leben schaue, denke ich manchmal im Alltag, ich stehe im Einkaufscenter und Gott fängt an zu reden. Und ich sage, Herr, nicht jetzt und nicht hier. Hier sind so viele Menschen drumherum. Und dann legt er mal ein Wort für jemand aufs Herz. Und ich sage, nee, Herr. Also, hey, was soll diese Person jetzt denken? Und was ist, wenn das falsch ist? Und hinter sagt er noch zu mir, hör mal, was hast du eigentlich geraucht? Und möchte ich streiten? Nein, das will ich auch nicht. Also sage ich zum Herrn, Herr. Du kannst das alles tun, aber nicht jetzt und hier. Und wenn das jetzt und hier sein soll, dann änder du doch bitte die Umstände. Warum sind hier jetzt so viele Leute? Also Herr, das hättest du doch vorher irgendwie alles einkalkulieren können und mach es dann nicht. Naja, manchmal mache ich es auch und überwinde mich dabei. Aber ich bin so froh, dass die Freunde hier nicht aufgegeben haben. Sie haben gesagt, nee, wir finden einen Weg. Und sie sind dann aufs Dach gestiegen und haben dort, ich meine, aufs Dach zu kommen, allein mit dem Gelähmten, das stelle ich mir schon abenteuerlich vor, und sind dann dort aufs Dach und haben das angefangen, das aufzumachen. Ich stellt dir das Bild auch mal vor. Unten drunter die Leute voll im Haus. Jesus steht da drin und erzählt. Und auf einmal geht das Dach oben auf. Ich weiß nicht, ob die Steine hatten oder ob es nur Stroh und Lehm war. Ich habe keine Ahnung. Aber es fängt auf jeden Fall an zu bröckeln. Und der Hausbesitzer denkt, ey, mein Dach! Wer macht das wieder ganz? Wer soll es bezahlen? Die Versicherung zahlt das nicht. Leute, das könnt ihr nicht tun. Aber sie haben es getan und haben den Gelähmten reingelassen. So gut. Und was hat Jesus getan? Jesus hat seine Predigt unterbrochen. Aber wir lesen in Lukas 5. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünde vergeben als nur Gott allein? Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, Was denkt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Als Antwort auf den Glauben der Freundin und des Mannes hat Jesus ihn geheilt, wiederhergestellt und die Sünden vergeben. Und der Mann, was hat der gemacht? Ja, Jesus, danke, dass du mir die Sünden vergeben hast. Ich habe schon eine totale Freiheit innerlich. Super. Aber aufstehen, weißt du, nee, ach komm, ich bleibe hier liegen. Das ist so schön bequem. Und meine Freunde, die tragen mich doch überall hin. Aufstehen, hier, nee, das ist ja Arbeit, das ist ja Anstrengung. Warum sollte ich das tun? Nein, das hat er natürlich nicht gesagt. In 25 und sofort stand er vor ihren Augen auf, nahm sein Lager und ging heim und pries Gott. Er stand auf, da Jesus gesagt hatte, steh auf und geh. Und ich möchte dich heute fragen, nimmst du den Ruf Gottes heute auch wahr? Wenn wir das Bild übertragen auf unser Leben, wir sind vielleicht nicht gelähmt, aber Liegen wir oder sitzen wir und warten, bis Gott unsere Berufung erfüllt? Ich sage dir heute Morgen zu, steh auf und geh. Steh auf und geh. Wie ging es bei mir weiter? Nach zweieinhalb Jahren habe ich angefangen, mit einem lieben Freund einen Mentoring-Prozess zu machen. Der Auslöser für diesen Mentoring-Prozess war, ich habe ein Problem mit meinem Job. Und ich brauche dort Hilfe. Also habe ich gesagt, gute Idee, ich frage den mal, der kann mir helfen. Dieses Problem war relativ schnell erledigt. Und dann hat er gefragt, Thomas, was hast du denn eigentlich noch in deinem Herzen für dein Leben? Und dann ging es ins Eingemachte. Dann habe ich ihm von meiner Vision erzählt, das erste Mal, was ich dort empfangen habe. Und als ich das erzählt habe, hat er mir was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Thomas, wenn Gott redet, dann ist das für jetzt. Und ich sagte, nee, sorry. Das sagst du jetzt hier, aber wenn das für jetzt wäre, dann wäre ich seit zweieinhalb, drei Jahren schon in der Berufung drin. Wie kann das für jetzt sein? Ich sehe ja gar nichts davon. Da sagte, ja, da hast du recht. Aber wenn Gott redet, dann ist das für jetzt. Denn du kannst dich jetzt darauf vorbereiten, was Gott in Zukunft in deinem Leben und durch dein Leben tun will. Und dann stand ich da und sagte, wow, das hat zu mir gesprochen. Das ging richtig tief in mein Herz rein. Und ich kann euch sagen, Leute, was bis dahin passiert ist, seitdem passiert ist, das hat mein Leben verändert und meine Haltung. Ich habe angefangen, meine Vision zu formulieren, die Gott mir gegeben hat. Ich habe angefangen, Schritte darauf hin zu tun und zu planen, mit Gott zusammen. Und ein Resultat davon ist, dass ich heute hier vor euch stehe. Da bin ich total dafür. Und Gott hat Türen offen gemacht und Türen zugemacht in meinem Leben. Ich habe auch gesehen, wo ich vielleicht was selber initiieren wollte, und er hat die Tür zugemacht, das kam nicht zustande. Aber ich habe angefangen, auf dieses Wort hin mich zu bewegen und zu gehen und nicht mehr sitzen zu bleiben und abzuwarten, was Gott tun möchte und dass er übernatürlich eingreift und ich einfach nur warte. Und das ist eine weitere Wahrheit, die hier zum Tragen kommt. Bleib in Bewegung und Gott wird dich leiten. In Apostelgeschichte 16 lesen wir von einer Begebenheit, wo Paulus, Gemeinden gründen wollte. Und ab Vers 6 steht: Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galaziens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkünden. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie nach Mysien vorbei und kamen hierab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Hier hat der Heilige Geist Paulus gewährt, in bestimmten Regionen das Wort Gottes zu verkünden. Das ging aber auch nur, weil Paulus in Bewegung war und der Heilige Geist hat ihn geleitet. Er war in Bewegung und so konnte er geleitet werden und geführt werden. Lasst uns in Bewegung bleiben. Lasst uns in Bewegung bleiben und aufstehen und nicht still Sitzen. Vielleicht kann das Team schon mal nach vorne kommen. Und die Frage ist: Er möchte dich leiten. Lässt du dich leiten? Hast du einen Ruf Gottes in deinem Leben? Und wenn du den noch nicht hast, hey, dann mach dich offen, mach dein Herz offen, dass du ihn empfängst. Ich habe damals in der Credo-Kirche, wo wir herkommen, im Kinderdienst angefangen, Mitte der 90er Jahre. Hatte ich dazu einen Ruf? Nee, habe ich nicht gehabt. Meine Kinder waren im Kinderdienst drin. Und da habe ich gesagt, komm, das ist eine gute Gelegenheit. Geh mal da rein. Mit dem Bewusstsein, ich möchte erfahren, was Gott in mein Herz gelegt hat, was Gott er mir an Talente, Gaben und Fähigkeiten gegeben hat. Ich habe mich in Bewegung gesetzt und seitdem immer wieder neue Dinge entdeckt. Und ihr lieben jungen Leute, ihr habt es heute total schwer. Es ist schwer, sich zu entscheiden, weil es gibt so viele Möglichkeiten zu tun. Generation y Schwer, sich zu entscheiden. Ich möchte dir zurufen, warte nicht auf das Bessere, sondern bewege dich jetzt und geh voran. Warte nicht auf das, was vielleicht noch kommt. Wenn du sitzen bleibst und wartest, kann Gott dich nicht leiten und dich nicht bewegen. Und ich möchte dir einmal die Gelegenheit geben, bevor ich gleich weitergehe, darauf zu reagieren. Vielleicht könnt ihr einmal mit mir zusammen aufstehen. Und Wir werden jetzt noch in ein Lied reingehen, vor Gott kommen, und ich möchte dich einladen, dass du dein Herz offen machst. Vielleicht bist du die Person, die heute Morgen hier ist, die sagt, ja, ich habe einen Ruf Gottes in meinem Leben schon mal empfangen. Und ich habe gewartet, dass da was passiert. Aber es ist nichts passiert. Weil die Umstände es vielleicht nicht zugelassen haben. Weil unterschiedliche Dinge nicht passiert sind. Und Gott fragt dich heute Morgen, Möchtest du aufstehen? Möchtest du aufstehen und diesen Ruf, den ich dir gegeben habe, neu annehmen und dich bewegen? Lass uns einmal in dieses Lied reingehen und dann werde ich uns gleich noch im Gebet leiten. ermutigen, gebe Gott ein Zeichen, dass du sagst, ja, ich will. Manchmal hilft es uns, das in eine Tat auch umzusetzen, als Zeichen. Ich möchte dich einladen, wenn du davon betroffen bist, mach einen Schritt aus deiner Reihe raus, wo du sitzt, nach rechts oder nach links, egal. Mach das ganz bewusst, dass du sagst, ja, ich möchte diese Entscheidung jetzt neu treffen, Herr. Ich möchte nicht sitzen bleiben, ich möchte aufstehen, und diesen Weg gehen. Und auch du zu Hause, mach bewusst in deinem Wohnzimmer vielleicht einen Schritt. Auch wenn sich das komisch anfühlt. Aber tu es einfach, weil es hilft mir manchmal auch wirklich zu sagen, ich sage meinem Körper auch, ich entscheide mich. Und wenn dich das betrifft, tu es hier in dem Saal, mach es zu Hause, während wir nochmal in diesem Lied weitergehen. Not because of what you've done, not because of what I've done. Herzen wirkst. Du siehst jeden Einzelnen die Entscheidung, die, die getroffen ist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du da jetzt hineinkommst und mit deiner Kraft, mit deiner Leidenschaft neu hinfachst. Danke dafür, Herr. Amen. Meine Lieben, nehmt wieder Platz. Danke euch. Ich möchte euch eins noch ermutigend mitgeben. Wenn du heute eine neue Entscheidung dafür getroffen hast, diesen Weg zu gehen, erzähl jemanden davon. Sag es jemandem, sprich darüber, damit ja, das einfach auch kundgetan wird und ausgerufen wird und proklamiert wird. Aber wenn du das jetzt wieder nur für dich behältst, ist es schwer manchmal, dass man in Bewegung kommt, sondern red darüber und mach es feste mit deinem lieben Freund, meiner Freundin, deinem Ehepartner, deinem Kleingruppenleiter oder wen du im Vertrauen damit ziehen möchtest und sag ihm, hey, ich möchte diesen Weg gehen, magst du mir vielleicht auch dabei helfen? Weil das habe ich auch getan und es ist so gut, das zu tun. Und wenn wir da auf dem Weg sind, dann möchte. Gott das nicht so tun, dass er dich einfach nur bewegt und dich leitet. Und er möchte erst recht nicht, dass du es alleine tust, sondern er möchte uns mit uns zusammen das Machen und Durchführen, mit uns zusammen sein Reich bauen und er wünscht sich uns als Gegenüber. Er wünscht sich, dass wir mit ihm auf Augenhöhe zusammen sprechen und zusammen diese Dinge planen. Was macht das mit dir, wenn ich sage, als Gegenüber? Mich erschreckt das manchmal, ein Gegenüber Gottes zu sein. Wenn ich in meinem Leben schaue, dann denke ich auch, wow, wie kann das sein? Ich bin so weit weg von der Heiligkeit Gottes. Ich habe so viel Sünde in meinem Leben, wie jeder von uns. Und dann sagst du Gott zu mir, du willst mich als Gegenüber haben? Wow. Aber schauen wir mal in der Bibel rein, wie Gott es sich gedacht hat. Gott hat Adam und Eva, hat den Menschen geschaffen. Und er ist ein Gott der Gemeinschaft und er wollte sich mit Adam und Eva austauschen. Er wollte Gemeinschaft mit ihm haben. Er wollte sein Herz mitteilen. Er wollte, dass der Mensch sich mitteilt, was er plant, was er denkt, wie er fühlt. Dazu ging Gott regelmäßig damals in Eden mit Adam und Eva durch den Garten. Und sie haben Gemeinschaft gehabt. Und nicht damit genug, er wollte keine Marionette haben, sondern er hat ihm auch Verantwortung gegeben und Dinge anvertraut. Er hat gesagt, ich möchte, Mensch, dass du die Dinge hier benennst, dass du alle Tiere benennst. Das heißt, er hat Verantwortung übertragen und es ihm überlassen, als ein Partner, als ein Gegenüber Gottes hier zu handeln und zu herrschen. Ein anderes Beispiel ist Abraham. In 1. Mose 18 lesen wir von dieser Situation, dass Abraham mit Gott gesprochen hat und er wollte Sodom vernichten. Und Abraham kam in eine Situation rein, dass er zu Gott sagte, Herr, wenn dort 50 Gerechte sind, dann vernichte bitte nicht diese Stadt. Und Gott hat gesagt, ist in Ordnung. Abraham ging weiter und er ging runter bis auf zehn Leute. Er hat gesagt, wenn da zehn Gerechte sind, Herr, dann vernichte bitte nicht diese Stadt. Und Gott hat sich darauf eingelassen. Mag sein, wenn Abraham noch weitergegangen wäre, wenn da nur einer ist, vernichte nicht. Ich glaube, Gott hätte sich auch darauf eingelassen. War Abraham so heilig, wir erinnern uns, Abraham hat Gott nicht geglaubt, dass Sarah ihm einen Sohn schenkt, Isaak. Er ging vorher mit der Magd von Sarah ins Bett und sie haben Ismael gezeugt. Er hat Gott nicht vertraut in dem Moment. Und trotzdem ist Abraham ja ein Gegenüber Gottes, dass er mit Gott verhandeln kann. Mose, 2. Mose 32. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn seines Gottes und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Die Situation war die, dass das Volk das goldene Kalb gemacht hat. Und der Herr war richtig sauer. Er wollte es vernichten. Er wollte sagen, so geht's nicht. Und Mose hat sich hingestellt vor Gott und hat verhandelt. Er Hat gesagt, Herr, das willst du doch nicht tun. Was sollen denn dann unsere Feinde denken? Wir erinnern uns, Mose war ein Mörder. Er hat einen Ägypter totgeschlagen. Und trotzdem hat Gott ihn hier als ein Gegenüber wahrgenommen und hat auf ihn gehört und reagiert. Josua. In Josua 7 lesen wir eine Situation, da war Josua und die Ältesten auf der Erde und haben sich mit Staub beworfen. Warum? Weil sie in Jericho etwas mitgenommen haben, als sie es eingenommen haben, wo Gott gesagt hat, von diesen Dingen nimmst du bitte nichts mit. Und jemand hat was mitgenommen und deswegen haben sie Ei nicht einnehmen können und Josua und die Ältesten taten Buße, meiner Meinung nach, zu Recht. Aber Gott sagt zu ihnen, zu Josua: was machst du auf der Erde? Steh auf. Und der Herr wollte mit ihm reden. Von Auge zu Auge, nicht erniedrigt. Ich liebe Hesekiel. Ich habe letztens Hesekiel gelesen, angefangen zu lesen, ganz neu. Und Hesekiel hat eine Erscheinung von der Herrlichkeit Gottes. Er sah das lebendige Wesen. Richtig, richtig krass, was da drin steht. müsst ihr mal lesen. Und vor dieser Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn fiel er auf sein Angesicht. Und Gott reagierte darauf, indem er sagte, Menschensohn, stell dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Ich möchte nicht, dass du erniedrigt bist. Ich möchte, dass ich mit dir rede, dass du mir auf Augenhöhe bist. Stell dich hin, bleib nicht liegen. Er möchte, dass wir ein Gegenüber sind. Und als er das selber nicht gemacht hat, kam sogar noch der Heilige Geist und stellte ihn auf seine Füße. Fand ich ganz interessant. Können wir glauben, dass es von Gott Interesse ist, dass er uns als Gegenüber haben will und gemeinsam mit uns planen will? Ich habe meine Vision mit ihm durchgesprochen. Und ich habe Schritte geplant und gefragt: Herr, was hast du auf dem Herzen? Was ist dran? Und dann habe ich gesagt, was ich auf meinem Herzen habe. Und wir haben uns darüber unterhalten und haben daraus einen Plan entwickelt in Gemeinschaft. Das ist total schön gewesen. Was sagt Jesus dazu? Gilt das auch heute noch? Das war das Alte Testament. Schauen wir mal in Johannes 15 rein. Ihr seid meine Freunde, steht da, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Er nennt uns Freunde. Was ist denn das Kennzeichen von Freundschaft? Ich tausche mich miteinander aus. Ich erzähle, meine Bedürfnisse, ich erzähle meine Wünsche, meine Sorgen, meine Ängste, alles. Und das sagt Jesus zu uns. Du bist mein Freund, du bist meine Freundin. Und ich möchte diese Art von Gemeinschaft haben. Und dann steht hier, was immer ich euch gebiete, das hört sich schon wieder so hart an, aber wenn wir uns das Wort mal anschauen, dann heißt das, seinen Einfluss auf jemanden zum Tragen bringen. Das heißt, Jesus hat Einfluss, wir haben Einfluss und können diesen einsetzen. Und, das heißt auch unter anderem, jemanden mit Vollmacht auszustatten. Das heißt, er gebietet uns was, er stattet uns mit Vollmacht aus, damit wir handeln können in seinem Namen, mit ihm zusammen, nicht alleine. Jesus nennt uns seine Freunde. Er möchte uns als Gegenüber haben. Und wir brauchen uns nicht fürchten. Jesus hat seine Jünger ausgebildet, indem er in Gemeinschaft mit ihm war und ihnen das gezeigt hat, was er tut, damit sie von ihm lernen. Und das möchte Jesus heute auch noch. Er möchte, dass wir lernen von ihm, und wir in Gemeinschaft mit ihm gemeinsam unterwegs sind. Nicht alleine, nicht ohne ihn, aber er will es auch mit uns tun. Und all das, all das sagt mir, Thomas, steh auf und bleib nicht liegen. Ich möchte mit dir gemeinsam mein Reich bauen. Und das gilt nicht für mich alleine, das gilt nicht für Klaus-Dieter, für meine Frau, für meine Tochter, das gilt für euch alle, für jeden von euch. Er möchte sein Reich mit dir gemeinsam bauen, er möchte mit dir gemeinsam herrschen. Und ich empfinde gerade, und das hören wir auch von verschiedenen Leitern immer wieder, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dass der Heilige Geist uns neu ruft. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren wir eine neue Welle des Heiligen Geistes überall erleben werden, wo vieles aufbrechen wird. Amen. Amen. Und das ist eine Zeit, in der wir gerade sind, wo er das vorbereitet. Wir haben in den letzten Wochen immer mehr Menschen sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir möchten mehr vom Heiligen Geist. Meine Frau führt Trainingskleingruppen heilig Geistseminare seminare durch bei uns in der Gemeinde und sie wurde immer gefragt, hey, wann kommt das Nächste? Wann machst du das Nächste? Ich möchte mehr lernen. Und das hatten wir die Jahre zuvor so in der Form nicht erlebt. Wir merken, dass ein Aufbrechen da ist, dass Leute sich neu ausstrecken, dass sie sich in Bewegung setzen und dass sie in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist als Partner das Reich Gottes bauen wollen. Und lasst uns damit einsteigen, lasst uns damit einsteigen. Ein Gedanke noch zum Schluss. Ich empfinde seit einigen Wochen, dass der Herr sagt, meine Braut, bereite dich vor. Bereite dich vor auf das, was ich unter dir, mit dir gemeinsam tun möchte. Ich komme wieder. Ich weiß nicht, wann das ist. Würde ich nie mich anmaßen, das zu behaupten. Wir hören seit 2000 Jahren, dass Jesus wiederkommt. Aber es ist eine spannende Zeit, in der wir gerade leben. Und er möchte, dass seine Braut vorbereitet ist. Der Heilige Geist fängt an zu wirken. Und lasst uns ihn als Partner erleben. Lasst uns mit ihm da hineingehen, als ein Gegenüber, wenn wir uns entscheiden, nicht mehr sitzen zu bleiben, sondern in das zu gehen, was er uns vorbereitet hat. Epheser 2, 8 bis 10. Er hat Werke vorbereitet, in denen wir wandeln können. Und er wünscht dich so sehr, dass du und dass ich in diese Werke hineinkommen und mit ihm gemeinsam sein Reich bauen, mit einem Ziel, damit noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte jetzt gleich, bevor wir in diese Anbetungszeit noch mal reingehen, Zwei Dinge, Menschen herausfordern mit zwei Dingen. Zum einen bist du vielleicht hier heute Morgen oder auch online zu Hause und du sagst, Thomas, schön, was du da sagst. Ich höre das und ich höre, dass, dass es da jemand gibt, der eine Berufung für mein Leben hat, der mit mir zusammen was tun möchte, dem ich so wichtig bin, aber ich weiß nicht, wer das ist, ich kenne ihn nicht. Und ich möchte dir sagen, dieser jemand, Jesus Christus, hat nicht nur eine Berufung für dich, sondern er ist auch für dich gestorben. Er hat alle Schuld in deinem Leben auf sich genommen, damit du ewig leben kannst in Gemeinschaft mit Jesus. Er hat dir alles vergeben, wenn du das annimmst. Dann kannst du frei sein von Schuld und in Ewigkeit mit ihm leben. Und vielleicht bist du hier oder auch online und du hast das noch nie getan. Du hast noch nie bewusst eine Entscheidung getroffen. Und Während ich das jetzt sage, merkst du in deinem Herzen, wow, das ist für mich. Ich sollte diese Entscheidung treffen. Dann ist das der Heilige Geist, der dich gerade bewegt. Und ich möchte dir die Gelegenheit geben, jetzt heute Morgen diese Entscheidung zu treffen. Ich darf euch bitten, einmal alle Augen zuzumachen. Ich möchte hier in den Saal reinfragen und auch zu Hause wo du zuschaust. Wenn du sagst, ich möchte in diesem Jesus leben und mein Leben ihm anvertrauen, dann darf ich dich bitten, einmal, dass du mir ein Zeichen gibst, einmal die Hand hebst, hier im Saal oder auch zu Hause ganz bewusst auch da die Hand hebst und sagst, ja, das bin ich. Dankeschön. Dankeschön. Ein kleiner Moment, wenn du davon betroffen bist, und du sagst, ja, das will ich, dann gib mir ein kurzes Zeichen. Dankeschön. Und ihr könnt alle die Augen wieder aufmachen und wir werden jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen. Alle zusammen als Gemeinde laut. Und diejenigen, die sich gemeldet haben, möchte ich einladen, dies von ganzem Herzen jetzt auch mitzusprechen. Ich kann mir das einmal sehen. Was ist das in der Präsentation? Könnt ihr das anwerfen? Genau. Alle zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott. Mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns einmal einen Applaus geben. Halleluja. Und wenn du dich gemeldet hast, hier vor Ort, dann lade ich dich ein, gleich zum, nach dem Anschluss, nach dem Gottesdienst, hier nach vorne zu kommen zum Segnungsgebet. Da sind Leute, die wollen dich kennenlernen, die sprechen mit dir, die beten auch nochmal mit dir, sodass du auf jeden Fall in Kontakt kommst. Und wenn du zu Hause deine Hand gehoben hast, hey, dann melde dich in dem Chat oder melde dich im Büro hier der Gemeinde. Und dort wird dir dann auch... Ja, ein Gespräch angeboten, dass wir dich kennenlernen können und du uns kennenlernen kannst. Und vor allen Dingen, komm nächste Woche wieder zum Gottesdienst. Komm wieder hier hin, damit du in Gemeinschaft bist und du die ersten Schritte im Glauben dann gehen kannst. Und wir wollen jetzt nochmal den Herrn anbeten und ihm die Ehre geben. Und vielleicht triffst du auch nochmal neu die Entscheidung: Ja, ich möchte auch als ein Gegenüber von dir fungieren und lädst ihn neu ein, in dieser Richtung zu ihm zu sprechen. Jesus, ich danke dir für diese Zeit hier. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du wirkst und dass du Menschen neu berufst und freisetzt. Und ich danke dir, dass du sagst, wir sind deine Freunde. Dass du sagst, dass du uns als Gegenüber haben möchtest und dass wir gemeinsam mit dir dein Reich bauen können. Wir geben dir alle Ehre dafür. Wir preisen dich, erheben dich. Du bist wunderbar und gut, Herr. Danke für deine Gnade und deine Liebe. Halleluja.